0: ArcCast, o podcast do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Mato Grosso.
1: Oi, sejam bem-vindos a mais um ArcCast, que é o podcast do CAU. Hoje estamos aqui com presenças ilustres, a nossa querida Thaís Bach. Por favor, Thaís, se apresente.
0: Bom dia, bom dia a todos. Muito obrigada pelo convite. É um prazer participar do segundo episódio do Arquicast, que foi um projeto que nós, da CEF, idealizamos e que foi aprovado né, no ano passado para a gente poder explicar mais para os arquitetos e para a sociedade o papel do Conselho de Arquitetura. Então é isso, muito obrigada pelo convite. Ah,
1: claro, você vai ser sempre bem-vindo aqui no nosso podcast. <risos> e a querida Paula Livos, coordenadora da UNIC, grande Paula Livos, ex-coordenadora, é, ex-coordenadora para mim, né? Mas coordenadora ainda, né?
2: <risos> coordenadora ainda. Bom dia, obrigada. Fiquei muito lisonjeada com o convite também. É, falei um pouquinho antes, né? Vim mais por causa da Thaís, mas não que eu não goste de você e da Tânia, né? Adoro <risos> vocês, brincadeira. Mas estou muito feliz em participar, vamos contribuir aí com a discussão.
1: Ah, legal. E remotamente, a Tânia Matos, genitora, né? Pode se apresentar, Tânia.
3: Então tá. Oi, Thaís, nossa conselheira titular, mais licenciada para ter o bebê. É a Luísa, né, Thaís? Luísa. Luísa, Paula Ligos, também na época que eu que eu fiz arquitetura e urbanismo na Unic já era coordenadora, né? E que bom a gente poder conversar um pouquinho sobre a Comissão de Ensino e Informação, né? o papel, a atribuição, de que maneira ela pode contribuir aí com a sociedade, por intermédio, intermédio de nós, arquitetos e urbanistas. Que bom, tô feliz.
1: Ela estava comentando dessa parte, né? Da, da, da importância da CEF. E aí, para deixar claro, o Arquicast ele é feito de dentro do CAL, de várias comissões. E uma das comissões de dentro do CAL é a CEF, que é a Comissão de Ensino e Formação. E o que, que a Comissão de Ensino e Formação faz? Ela cuida dessa parte de burocracia, da entrada de alunos, né, para eles conseguirem tirar a carteira do CAL e poderem exercer a profissão, e das entidades que entram também solicitando, né, preenchendo seus pré-requisitos para poder oferecer o curso de Arquitetura e Urbanismo.
0: E emitir a carteira profissional né, para esses egressos das universidades. Então, é um conselho muito importante né, que, que controla se está tudo ok para a emissão desse profissional para que a sociedade fique resguardada de que é, um arquiteto que tem uma carteirinha do CAL, né, que está é, desenvolvendo um projeto, que ele, tá, que ele atende todos os pré-requisitos legais para exercer a profissão de arquitetura e urbanismo. Tem todas as competências e habilidades, Todas as competências e habilidades, exatamente.
1: Porque isso influi totalmente e diretamente as pessoas, a vida das pessoas, a saúde física e mental das pessoas, né? De dentro de uma cidade. Então, esse papel da gente cuidar quem são as pessoas que estão entrando para o mercado, né? É muito importante.
0: É, eu acho que vale a pena também a gente explicar um pouco é, desse funcionamento né, é, interno da comissão. Então, quando a, gente, quando a gente se forma ou quando a gente se candidata a, ao conselho, né, a fazer parte do conselho enquanto profissionais, é, pelo menos eu e a maioria dos arquitetos que eu conheço, não sabiam qual, qual, quais eram os papéis, é, as responsabilidades dos conselheiros que formam essa comissão especificamente. Então, é um trabalho que, junto com a equipe de atendimento, né, checa realmente toda a documentação desse egresso. Então, ele preenche, hoje é tudo pelo, pelo tudo Cical, virtual, né, uhum. tudo virtual. Então, esse, esse aluno recém formado, né, esse egresso da universidade, é, carrega ali todos os arquivos, os documentos, é, pessoais, comprovante de residência, é, diploma ou certificado de conclusão de curso, entre outros, são muitos, e, e protocola né, de forma virtual no site do CAL. Essa documentação ela é toda analisada né, com o apoio da equipe de atendimento do CAL e depois de, dessa primeira análise, ela é distribuída para os engenheiros que compõem a Comissão de Ensino e Formação, Há uma segunda conferência feita por nós, nas reuniões mensais né, que acontecem, é, em muitos casos nessa segunda conferência ou na primeira a gente já encontra ah, alguma coisa que está faltando, algum documento, aí a gente solicita para esse, esse egresso para poder é, 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 completar essa documentação. E uma vez conferida, ela segue para a emissão da carteira profissional provisória, passado o tempo devido à emissão da carteira profissional é, definitiva, né? Então, é, esse controle, ele é, ele, é bem, ele é bem rígido e, e para que essa carteira seja emitida, a universidade que esse egresso fez o curso, ela precisa estar em dias, né? Com, com o MEC, ela precisa estar é, cadastrada devidamente e tudo mais. Mais. Então esse processo todo que muitas vezes o, o próprio aluno de arquitetura nunca não sabe como é que faz como é que é né como é que é o processo a sociedade muitas vezes também não conhece e nem a gente quando a gente se candidata e, e compõe sabe. essa comissão uhum. não sabe que funciona dessa maneira né então é, assim é, a gente queria trazer um pouco mais dessa realidade é, para todo mundo para todo mundo entender um pouco mais da importância né
1: Uhum, muito legal, né? E é muito importante porque já tivemos casos de documentos falsificados lá e a gente né conseguiu analisar e pegar esses documentos para não passar para frente, imagina, documento, uma pessoa vai se habilitar a ser um arquiteto com documentos falsos. Qual é, e, o tem, que teria? e
2: tem a contraprova, né, que são as atas de colação <risos> que a universidade precisa fornecer para o conselho uhum. até para fazer essa conferência, né? Exatamente, uhum. Paula.
1: Faz parte do, do, do conjunto, Explica né? Explica de...
2: melhor, Paula, o que é essa contraprova para
0: a galera entender.
2: Então, quando o aluno, ele cola grau, né, que ele cumpre esse protocolo dentro da... da conclusão de curso dele é, no ato da colação de grau ele tem que estar tá com todos os, os pré-requisitos, né? Desde carga horária de atividades complementares, a carga horária total, né? Da, da questão das disciplinas de graduação. Então, ele só vai colar grau a partir do momento que ele completou, né, não existe aquela colação de grau a qual ele não concluiu o curso, né, uhum. e o momento de, é, de você fazer essa conferência é na ata, né, eu assinei aquela ata que eu compareci naquele dia e realizei, né, o meu, a minha colação de grau, o, o tão querido grau acadêmico, uhum. né, que me concede o título de bacharel, né, em arquitetura e urbanismo que eu acho que é uma das solenidades mais lindas que tem, né? Uhum. Depois da maternidade, é claro.
0: <risos> <risos> então, aí o Cal, né? Entra em contato com essa universidade, conferindo, porque na ocasião ele pode apresentar ou certificado de conclusão ou diploma. No caso de apresentar o certificado de conclusão, há essa conferência com a universidade se esse aluno, né, esse aluno que tá aqui querendo a, a carteira provisória, se ele realmente colou grau. Então, há essa conferência junto à universidade. É, e tem
2: alguns casos, assim, de egressos que não participam da, da solenidade oficial e faz, né, a sua formatura posterior... E se o nome dele não está lá na ata, o conselho, ele entra em contato com a universidade e faz a solicitação da ata para
0: realmente, né, atestar que aquele documento é verídico. Uhum. Isso é uma coisa séria, né, gente? Uma coisa muito séria, como o caso estava falando, é que a gente precisa estar atento, né, se está tudo dentro dos conformes, porque senão essa pessoa pode exercer a profissão, né, vai receber uma carteirinha sem cumprir todas as etapas devidas, né?
1: É, tem prejuízo que isso não pode ser, imagina.
0: Pra Alguns sociedade. projetos para a sociedade,
1: para todo mundo, para os é. profissionais né, é. de arquitetura.
0: Será que a Tânia quer contribuir com alguma coisa? Tânia, você
1: quer contribuir? A gente está falando um pouco sobre o nosso serviço na Comissão de Ensino e Formação, sobre a importância disso.
3: Então, dentro das atribuições aí da Comissão de Ensino e Formação, é, a gente, às vezes as pessoas não entendem, as pessoas acham que se você graduou, você formou, você esteve por cinco anos, é na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo você adquiriu conhecimento técnico e, por sua vez, algum prático, né? Quando a gente tem oportunidade em obra e tudo mais. E que aí você já pode sair, pegou o canudo e fazer projetos. E aí entra o conselho. Não, você não pode. Primeiro você tem que ter o registro do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, que é uma das atribuições, né, da, 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 da comissão que a gente. Faz parte que é justamente verificar se o aluno colou grau, se a instituição onde o aluno é, se graduou ela está regular junto ao MEC e outros documentos que são cobrados pelo Conselho, para aí sim ser liberado inicialmente um registro provisório, a partir daí sim nós temos um arquiteto no mercado de trabalho, fora isso não, então se alguém tiver é, também a é papel do Conselho atuando de forma irregular, que uma das irregula irregularidades é a falta do, do registro junto ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo, vem para a comissão para a gente avaliar né, e fazer os encaminhamentos devido. Entre uma das, das atribuições, a gente fala muito dessa, e aí tem aquela pergunta inicial, não sei se foi feita, que eu fiquei fora, né? qual que é o papel da comissão, a sociedade é justamente isso aí, é cuidar para que profissional que vai atuar, que vai edificar, que vai fazer planejamento urbano e tudo mais, pensar a cidade, ele esteja habilitado e comprovadamente... É, que ele cursou e que ele se, se formou numa instituição é, é, autorizada pelo MEC para saber que, sim, a gente está colocando no mercado de trabalho um profissional regular. Entre outros, então, uma das atribuições da comissão é essa.
0: Sabe o que eu queria contribuir também? Uma coisa que... Também depois de muito tempo de formada que eu fui descobrir que uma vez feito o registro, você precisa contribuir com a anuidade do conselho. E que existem muitos profissionais que vão, solicitam a emissão da carteira, começam exercendo a profissão e por algum motivo é, deixam de exercer, porém não entram em contato com o conselho para fazer essa eu não sei nem como trancar né como é, suspensão trancar
1: uma suspensão, suspensão. temporária né? é
0: a palavra certa estava me faltando a suspensão desse registro e isso continua gerando as anuidades né ano após ano se o profissional não fizer isso então isso é muito importante explicar assim como você é, na prefeitura, se você tiver um cadastro, você precisa aí suspender o seu registro, o seu, seu alvará, dentro do conselho também, essa é uma informação importante. É, para que não continue gerando as anuidades, né? E depois você acaba, é, quando você percebe, já tem um... Já tem
1: muita coisa acumulada. Um,
0: é, um montante acumulado. Então, é, isso é uma informação bem relevante para quem é recém-formado, que muitas vezes não tem essa ciência. É...
1: Então, no caso, se você não for exercer né, a profissão, se você não for emitir RRT, seja porque você está trabalhando em alguma empresa ou em algum órgão, vai lá e faça a suspensão para você trancar e não precisar pagar. É. Você não vai poder emitir RRT, mas talvez o seu serviço não exija. Né? É, mas então...
0: dependendo da função, por exemplo, professor, você precisa de... Carga de, de, de é, função, Da emissão da, da, carga função, da carga de função.
2: Né? De é. função inclusive, é, acho que a Tânia queria falar alguma coisa antes que ela chamou.
3: Então, é, uma das coisas aí no, que a Thaís falou, e assim que geralmente o pessoal é, sai da universidade, os colegas, um pouco perdido em relação às informações tão básicas, que eu acho aí também que é papel do CAU juntamente com as instituições. É, no caso, a gente está direcionando a coordenadora Paula, Paulo Libos, que é da, da Unique, né? a gente tem uma disciplina lá que eu acho que é... que fala um pouquinho sobre o caos, sobre a profissão, que eu acho que é ética e alguma eu coisa eu não me procurando. recordo muito bem. Né? Eu acho que caberia, né, Paula, de repente, é, a gente construir, aí eu conversei com você, mas é de outra comissão, é, algum evento... Opa, algum seminário, aqui. alguma palestra, algum coloque, não sei de, de que forma, principalmente lá no nono no décimo semestre, para a gente falar muito claramente sobre essa questão da importância do registro, da questão que a Thaís falou, da anuidade, da, da necessidade de emitir RRT, as pessoas saem por aí, acho que, e, que formaram, que não é por... por... Por uma, é, porque quer ser um profissional que não vai seguir é, de forma regular É por falta de informação mesmo, né? eu Acho que talvez aí só uma, uma deixa aí que a gente poderia, né, Cássio, Thaís né, Construir é, é, nesse sentido, é. levar essas Informar, informações né? é, trazer Às vezes mais as informação. pessoas estão errando,
0: errando, vão ser penalizadas e, tal, e a maioria às vezes nem sabe disso né? Sim você estava falando da, da. Na verdade, a gente utilizou o termo suspensão de mas registro, é mas é interrupção de registro. Que a gente tem um apoio. Um apoio, apoio técnico apoio aqui, técnico ó, a, aqui. a voz
1: de Valen aqui falou pra gente que é interrupção de registro.
0: É, porque realmente é até a questão de, de né, de como falar isso é tão pouco comentado, a gente não sabia o termo o certo e é a interrupção. Mas é isso aí, o, é muito, é, tem muitas coisas, né, e também é importante falar que esse processo é todo feito digital, mesmo nós, conselheiros, a gente recebe esses, esses processos, desses egressos distribuídos no nosso, no nosso e-mail, a gente consegue acessar da, né, home office ou do nosso escritório a gente não precisa fazer essa emissão de carteirinha em conferência presencialmente então isso é, é um ganho, né eu acho que a questão da tecnologia, de cada um estar tá num lugar, a gente conseguir distribuir esses processos, é, fazer com que eles é, avancem ou retornem para o setor de atendimento então é, e a gente se reúne uma vez por mês fora a, ple, a reunião plenária né, que acontece no CAL, então é basicamente esse nosso trabalho aqui como conselheiro, né?
1: Exatamente, e se tiver, quer acrescentar mais alguma coisa?
2: Então... Não, a a Thais até comentou, a universidade, além dela precisar ser reconhecida, né, e, e ter o processo de recredenciamento a cada tempo, né, que isso é obrigatório, é, tem a questão do profissional professor, né, arquiteto, urbanista, professor. Uhum. Ele também precisa ter, né, o seu registro lá no conselho, tem que estar com a RRT, né, de carga e função, é, regular é, ele tem que estar tá ativo né com a sua é, tem que estar tá, é, correta né a sua anuidade sua em contribuição dias. Uhum. em dias então é importante que também assim não é qualquer pessoa né é que vai dar um aula profissional numa isso tem uhum. todo um processo um procedimento é
3: bom, né teve um episódio aí eu não vou citar nome que teve uma denúncia que tinha uma uma coordenadora de um curso em, em uma faculdade de arquitetura e urbanismo com formação de engenheira. <risos> né? Então, é importante você, o que você está falando né? e, e, e ouve isso, aí depois não sei com quem ficou para para seguir adiante, mas ao o tamanho do absurdo. Você que é
1: arquiteto, urbanista, tá com qualquer dúvida, o carro vai estar tá sempre aberto, liga lá, manda e-mail, vai lá fisicamente, que qualquer dúvida que você tiver em relação à sua profissão, nós estaremos lá para te dar todo esse suporte. É, é esse o nosso papel, né? Então,
0: é, só para antes de passarmos uhum. para a próxima pauta, lembrar que a, além da graduação, né, que você coloca no, no registro profissional, à medida que você for fazendo pós-graduações, mestrado, doutorado, você pode incluir é, essas pós-graduações é, junto do, do seu registro, né, junto ao CAU, junto ao conselho. É, da mesma forma, né, você vai protocola, isso tudo é analisado, a instituição analisada e aí você fica com a sua carteirinha, é atualizada junto à sociedade, né? Que é muito importante também porque a gente acaba se especializando, nichando, né? Atuando numa área específica e isso acaba fazendo parte... É, junto do acervo das RRTs que você vai recolhendo ao longo da sua vida, é, da sua, atestando que você tem competência profissional para exercer a atividade é, junto a uma área específica. Quando, quando vai consultar no site do CAL, né? Sim. Uhum. O profissional é, já uhum. aparece essa informação. Exatamente. Aparece, né? Exatamente. Então, para né? quem não tem aí uh, o seu registro atualizado, protocole esses processos a gente aí. A estuda
3: é. tanto, né? Você dedica é, tanto, é. adquirir tanto conhecimento, tem que falar...
0: Lembrar, que é. né? De colocar é, lá é. na carteirinha. Bom, acho que a gente pode e passar.
1: E aí, né? eu acho que agora a gente vai entrar numa pauta muito complicada, muito delicada, principalmente para nós, conselheiros do CAL, né? Que é sobre o EAD. O CAL, ele tem um, um entendimento contra. Então, assim, o posicionamento do CAL é contra o EAD, por enquanto, né, não sei se isso pode mudar ou não. Será que
0: a gente precisa
1: falar isso? Ah, precisamos, o Carl é contra, né, ele <risos> não, não, não concorda com isso, mas temos diversos pensamentos dentro dos conselhos. para não haver uma, uma, uma para fazer uma eu desambiguação... Acho vale, eu acho que vale
2: explicar o que é EAD. É, né? é então, isso que eu ia falar. O que
1: que é, vamos, vamos entrar nessa parte da desambiguação, que é tipo, a gente não misturar. Quando a gente vai falando, então, presencial, então é 100% presencial. Quando a gente fala híbrido, é que é híbrido, um pouco presencial, um pouco é, à distância. E o EAD, 100% à é distância, distância, que é ensino à é? distância, é vou, isso, né? Vou
2: contribuir aí. Ah, contribui. Não, essa peça vai ser o seu momento, Paulo.
1: <risos> EAD, ensino à distância. Isso, certo?
2: Mas, mas hoje, né, a portaria do Ministério da Educação é, permite que mesmo o presencial você tem aí 60% da carga horária né, da matriz curricular de forma semi-presencial, aonde uhum. o, aluno, o, o aluno faz aí a, a, a sua disciplina à distância, né? Com a, o apoio de um tutor, e ele faz as avaliações de forma presencial. Uhum. Então, Hoje até o presencial, né, tem é parte. regulado, hum. né? Tem a regulação que antes era 40% e aí no ano de 2000, 2020 mudou, né, pra esse 60%. percentual para 60%. Então,
1: Então, o termo correto é semipresencial, é não híbrido, né? Semipresencial. Semipresencial Isso, é, é parte presencial, Isso. parte remoto. Isso é. mesmo. É como eu, como aluno, né, eu tenho muito pouca experiência comparada a vocês acredito que seja o modelo que deveria ser, na minha opinião, assim, né? Que é parte, meia presencial e meio é, remoto. No caso, tem algumas matérias que eu acredito que, com certeza, precisamos desse contato com o professor, porque tem toda essa questão de arte. É complicado você colocar numa tela do computador e ter a sensação do que, que você está falando ali. E a arquitetura não é só parte técnica, eu acredito que tem essa parte artística. Eu acho que o arquiteto está mais próximo de humanas do que de exatas, apesar de termos né, matérias de exatas. Então acho que essa questão da arte, essa questão de ter ali desenvolvendo espaços para o uso de outras pessoas, precisamos do contato presencial com professores. Mas isso sou eu como um aluno é fácil para eu dizer, eu só fui aluno, né, não fui professor. Mas temos aqui duas pessoas que podem contribuir muito mais com isso.
3: Então, antes, antes delas contribuírem, eu quero só falar um pouquinho assim, é, em relação ao posicionamento do CAL é, a ensino à distância. Eu nem acho que o CAL seja contra. Eu entendo o posicionamento do CAL da forma com que foi feito. De repente, é, se, se discut... nem se discutiu isso, é, se agarrou a questão de um momento de pandemia que se vivia e meio que foi... É, se debatidos para ser autorizado sem antes conversar com os conselhos. E aí eu não vou falar só de arquitetura e urbanismo, qualquer conselho, qualquer conselho, qualquer mudança que possa haver na forma de ensino, há de se chamar conselhos, se montar a comissão de estudo e tudo mais, para que se consensue e chegue é, é, ao entendimento é, junto. Por exemplo, na fala do Cássio, eu entendo que tem disciplina, que elas podem ser, sim é A distância, como entendo que tem disciplina que não dá para ser só a distância, né? que é necessário um contato, a vivência do aluno ali no dia a dia para ele entender, um aluno que aprende tudo à distância, ele chega numa obra, ele vai enfrentar. pega o canudo e vai com a obra, é totalmente diferente. Então, que eu, eu, eu até li um... um um documento aí do Ministério Público Federal em relação ao Conselho de Arquitetura do Rio Grande do Sul, que o posicionamento foi esse, proibiu para que não acontecesse pela forma com que foi feito, de não abrir para discussões, de ouvir, ouvir os conselhos profissionais, sindicatos, seja lá o que for, as instituições relacionadas a isso, então tipo assim, eu estou 50% para lá e 50% para cá, porque eu acho que há de se ter uma discussão mais ampla, não se muda um sistema, uma forma assim, da noite para o dia, e o MEC também, é, é, é a grade curricular, a forma de ser, é ele que decide, mas ele tem que entender que existem conselhos é, é, das profissões que eles precisam sim fazer parte das discussões, então... Eu sou totalmente é, é, favorável ao posicionamento do CAL, porque eu entendo que foi a forma com que o Ministério da Educação é, tentou fazer, tentou, aproveitando aí de uma pandemia, então tudo parece que agora acabou, nada mais é presencial, quando a gente entende que tem disciplinas que, fundamentalmente, elas precisam ser presenciais.
1: Ao ser contrário, ele está sendo cauteloso. Realmente, é dessa forma como a Tânia falou, é justamente o posicionamento do cal. Ao ser contrário, ele está sendo apenas cauteloso para não receber isso goela abaixo, né? É. E, e, e sem conversar com conselho nem nada. E você, Paulinha, o que você acha disso? Qual que é o é... seu pensamento sobre semipresencial, sobre EAD?
2: Então, eu, eu vejo o EAD, o EAD é, como uma ferramenta. Né? como uma ferramenta, assim como é, nós temos a, 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 a visita na obra, uma visita em uma loja, o ateliê, né? a, a, os laboratórios de informática. É, eu acho que a modalidade deve ser discutida, né? porque a gente tem hoje uma modalidade né? é, que a gente chama semipresencial ou presencial, no caso das federais, que ainda não adotaram esse percentual, né? Do, do ensino à distância, mas também estão repensando baseado né em tudo isso que a gente viveu nesses últimos dois anos né é, de isolamento. Então, hoje em dia, tem uma discussão também né sobre isso e eu vejo que talvez a gente tenha um pouco é, uma visão distorcida do que é realmente o EAD. Eu acho que isso precisa ficar claro. Né? O que é um ensino à distância? Porque hoje, lá na, na nossa instituição, nós temos as duas modalidades né? É, eu vejo uma migração de ambos os lados, tanto do aluno que está no, no presencial, que vai para o EAD.
0: Ele precisa fazer uma escolha, assim? Ele tem que fazer sistema? uma escolha, ah. é.
2: Tanto que nem é o mesmo coordenador, eu não coordeno o EAD, né? Uhum. Eu sou coordenadora do presencial. E a gente vê, assim, que existe um perfil de estudante também para o EAD, porque não é é fácil você estudar à distância. Mas mesmo o EAD, ele tem a prática de laboratório, ele tem a... a o encontro com o seu tutor, que é um arquiteto e urbanista, uhum. né? Então, eu acho que a gente precisa também, assim, desmistificar o EAD como se fosse aquele Telecurso 2000, lá de antigamente, que era só pela <risos> televisão, <risos> e não é isso, né?
1: Telecurso 2000. Mas é, o é, EAD é é a 22, né, gente
3: sociedade
1: o
2: que que é. É, é exatamente. então a gente precisa entender, né? Hoje, o MEC, ele regula pela diretriz curricular a carga horária mínima que o curso tem que ter quais são é, as divisões né, dos conteúdos dentro do que é básico, profissionalizante é, e o, o nosso TFG, né, que é hoje é uma modalidade diferente dos demais, que é feito né, mais com o apoio de um tutor, então hoje a gente ainda tem esse privilégio de não ter né, o, o nosso trabalho final de graduação de forma é, remota mas a gente precisa entender a modalidade que eu acho que enxergar deixa os de ser né? enxergar quais são os benefícios eu acho que essa discussão é saudável e precisa ter um meio termo né uhum. e eu acredito que, que é um, um tema polêmico realmente, né eu não sou contra o ensino à distância mas eu acho que a gente tem que discutir os melhores caminhos para que todo mundo tenha um aproveitamento e realmente saia com uma competência uma habilidade de realizar um projeto uma coordenação, um fazer um orçamento
0: adequado, né? Sim. Isso tudo engloba dentro do, do, do ambiente de ensino. E, e olhar também para os benefícios que isso traz para a sociedade, né? Porque eu imagino assim, quantas pessoas não conseguem fazer um curso superior porque não conseguem é estar presencialmente numa universidade, seja porque moro numa cidade que não há, não há universidade, seja por outros motivos pessoais, questões de família, de mobilidade, de acessibilidade, e como que o ED pode viabilizar um ensino superior para essas pessoas, né? Que a gente está falando aqui de um Brasil muito é, diverso, de uma diversidade né, de um, geográfica. De um continental. Exatamente, de um país continental com, com discrepâncias, né? Questões de renda, de educação básica mesmo. E, então, assim, é, eu acho que o, que o EAD tem muitos pontos positivos, né? É, pode sim ter seus pontos negativos, como, como presencial também uhum, vai ter uhum. os seus pontos negativos, mas que, tem, que a gente pode realmente é, baixar a guarda e debater esse assunto para que ele seja viável e que ele é, seja assim, que a gente consiga viabilizar com a qualidade que o presencial entrega também né
1: aproveitar o melhor dos dois mundos né encontrar Exa o equilíbrio né exatamente dois,
0: né? é e como a Paula disse vai ter quem não abra mão do presencial uhum. e vai ter aqu aquele aluno que só vai conseguir se for se for é, à distância né o X da questão Thaís, é bem isso mesmo não é nem muito
3: questionou ah, qual a disciplina que tem que estar tá lá presencial, é a qualidade desse ensino com que qualidade vai sair um profissional que, esteve, é, é, que se formou à distância, então acho que é um amplo debate tem sim que ser debatido a sociedade tem que ter um entendimento, os técnicos tem que ter um entendimento, a gente precisa ampliar sim. precisa ampliar o debate não precisa ter pressa, precisa que a coisa seja feita bem bem clara porque eu se eu falar
0: eu eu tenho dúvida em relação é. realmente à qualidade que eu quero contribuir assim também porque não é não é porque é presencial que a gente também não tem problema em relação à oferta de professores oferta de profissionais a gente tem é, muitas universidades que estão aí em cidades que a gente que eles abrem vaga universidades federais estaduais abrem vaga para professores que tenham mestrado, doutorado Fazem concurso, fazem seleção Não conseguem preencher as vagas por falta de oferta de professores. Então, o que, que acontece? Aquele aluno que foi formado na instituição, que praticamente não teve experiência profissional fora em outra cidade, não teve, não conseguiu nem ter tempo de exercer a profissão, porque estão em cidades pequenas, com quantidade de habitantes muito pequenas, acabam preenchendo essas vagas e acaba. É... É, formando né, o, cor, o corpo docente dessas universidades. Então, a gente precisa ter esse olhar lá, mais micro, né, mais dentro do país, porque olha como o, o EAD ou um professor que tenha uma experiência né, é, profissional mais ampla pode contribuir até para isso. Então, assim, acho que a gente precisa realmente conversar sobre isso, trazer isso para a sociedade, trazer isso para dentro da universidade, dentro do conselho, né, e para os arquitetos em si. Então, não é porque é presencial que está tudo ok, né, Paula?
2: É, e, e uma coisa importante também,
0: né, que vocês colocaram,
2: é, eu... eu trabalho na instituição tem 14 anos, né? Entrei como docente e quando eu entrei como docente eu não tinha, né? Essa experiência de como você ensinar, uhum. né? E há oito anos na coordenação eu vejo, né? Que é, o professor, lá na ponta, ele também passa por dificuldades, né? Dentro de, né, de trabalhar por competências. Porque hoje, assim... É muito uma discussão também muito antiga sobre a prática do escritório dentro da universidade, né? Que isso não é ensinar arquitetura. Uhum. Isso você não, é, não faz com que o seu aluno seja é, um, um aluno crítico, que pense naquilo que ele está fazendo. Ele vem e vira um reprodutor de platibanda, um reprodutor de... Usar uma palmeira, né? Uhum. Então, não é esse o objetivo. E o professor que está lá, ele também tem as suas dificuldades. E não é Sim. pelo fato de ser presencial, né? Que ele não vai ter. Sim. E que ele vai sair com aquele conteúdo pleno. Também não vai acontecer, né? Então, a gente tem que entender é, essas ferramentas. E por isso que a qualidade, eu acho que vem aí em primeiro lugar. Capacitar,
0: estudar, se dedicar, que não é fácil Exatamente. também. Eu acho assim, do mesmo jeito que a gente não... É, enfim, que a tecnologia, que a, que a medicina, que tudo vai avançando, que a construção de uma ponte, tudo vai avançando, não é igual a, a 50 anos atrás, a 100 anos atrás, por que que o ensino precisa ficar estagnado, né, da mesma forma que era décadas é, a, a, de anos atrás. Então, acho que existe esse avanço. Do mesmo que a gente não desenha mais na prancheta, veio o AutoCAD, veio o Revit, veio o BIM, é, evoluiu, né, melhorou, facilitou a vida, minimizou os erros né, o, e aumentou a questão de compatibilização. Eu acho que que essa é o intercâmbio cultural, né, no fundo, porque a gente hoje, não só a universidade tá evoluindo, tá passando por esse próximo passo, claro, a gente tem que ter cautela, mas o exercício profissional também, porque a gente também atende o cliente de outro lugar, a gente faz uma consultoria à distância, a gente faz um projeto e envia o cliente, né, em questão de, de segundos, ele tá com um projeto lá em outra cidade, é, existe a questão de, de contratação de empresas de outro país. Então, a gente precisa olhar para isso tudo, né? e ver o, esse contexto que está evoluindo aí, e é, e principalmente nesses últimos dois anos, evoluiu muito rápido, o que talvez demoraria décadas para evoluir, a gente conseguiu avançar. Então, por que, que a gente quer que o ensino fique engessado lá, como ele era há décadas atrás? Nada, né? Exatamente. Então, acho que é por aí, sabe? A gente é abrir claro. a cabeça, estar aberto para o novo. É um momento propício, Thaís, para
3: isso que você está falando, né? De, de, é o, o berço esplêndido, acabou, não tem mais então, de repente, a pandemia ela te obrigou a uma mudança, a mudança por mais que ela seja boa, ela é uma mudança, e as pessoas são resistentes a mudanças, né, então, eu, tudo isso, assim, é extremamente importante, a gente só precisa achar o ponto de equilíbrio das coisas, né. É.
1: Uhum. Na, na, nos cursos lá da, de arquitetura da Unic que, que tem o, o EAD, é, tem professores externos de a Cuiabá, assim, ou, ou são todos de Cuiabá?
2: Não, é, tem parte do Brasil inteiro. Tem ah. do Paraná, tem em São Paulo, tem de Cuiabá. Então, existe uma, uma diversidade de docentes dentro...
0: Dentro do, Dentro do ensino. do ensino à distância lá. Olha como deve ser é, assim. É o
1: intercâmbio, foi o que é, você falou, né? Por isso que foi a primeira pergunta que veio à minha cabeça, é. para misturar essa questão do intercâmbio.
0: Mas olha que legal, né? Porque assim, a gente está no interior do Brasil. Olha que legal. A pessoa não tem a possibilidade de estudar no sudeste, no sul do país, mas ela está aqui com o um professor do Paraná. Olha que legal. Então, assim, é uma baita de uma oportunidade para o aluno, né? Hoje não existe fronteiras, né? É. Então, assim, como que a gente olha pra isso e vê somente pontos negativos? É, é demais, assim. É, eu tava mim... conversando,
1: eu conversei com um arquiteto do Sul, e aí eu tava olhando o projeto dele, eu falei, nossa, mas não seria melhor se abrir tudo aqui? Pra, né? Aí ele falou, não, vai entrar muito vento. Eu falei, ué, mas, mas é o contrário aqui? Porque lá não, é. lá tem que segurar um pouco o vento, porque faz mais frio. Uh -huh. Aqui em Cuiabá, é loucura você pensar que você não quer vento dentro da sua casa, né? É. Então, esse intercâmbio eu só consegui ver quando eu conversei com ele, que era de lá. É. E o intercâmbio eu acho muito interessante. Essa ideia de você poder ter professores de todos os lugares, né? Uh -huh. O que me lembra até uma história que... O, o... O Karate, quando entrou nas Olimpíadas, era, os japoneses mandavam sempre. E eles eram sempre fechados ali com o conhecimento deles. O resto do mundo queria fazer intercâmbio com eles, mas eles não queriam, porque o conhecimento deles era deles. E o resto do mundo se juntou Moral da história, depois de algum tempo, o Karatê do, do Japão não é mais o topo do mundo. O topo do mundo são daqueles países que se juntaram entre si e fizeram intercâmbio. Uhum. Então, acho que o intercâmbio é muito importante para a gente ter esse conhecimento de outras pessoas com outras visões. Tal como eu vi aquela pessoa falando, ó, oh, não, é melhor bloquear a entrada do vento aqui. Ao contrário da gente que quer abrir, né? Uhum. Ou outras pessoas que querem deixar o sol entrar... Enquanto a gente quer fechar o sol. Então, esse intercâmbio eu acho muito interessante. Por isso que Isso aí
3: contribui com a qualidade do profissional. Né? A gente não sai daquela visão assim, que não, não olha para o lado. Eu acho que a partir do momento que você começa a interagir com outras culturas, outras localidades, outros tipos de, de clima e tudo mais, você começa a ampliar e você consegue até conceber no seu projeto local. Né? Você, 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 aí você já começa a dar qualidade... É para a formação, né, para o ensino, para a formação do, dos
2: arquitetos. Tânia, eu acho que a Thaís falou uma palavra-chave, cultura. Né? Nós estávamos acostumados naquela cultura do professor, né, doutrinador, na frente, soberano, em cima do tablado. Né? A, a geração dos nossos filhos agora, que são a geração digital, vai receber né, tudo que é a distância de forma mais natural. Então, passar né, essa fase... Vai ser o um traumático para nós, é nós que
0: somos, né? De uma geração Dessa diferente. Dessa da transição. Da transição. É. Mas se eu pudesse descrever assim o eu, AD, eu, eu diria que seria a democratização do conhecimento. É é democrático, é muito democrático, porque qualquer um pode acessar, né, de qualquer lugar. Então eu acho isso muito positivo e claro com, com algum alguma regulação, né, regula, reg, regulamentação, não sei nem qual que seria o termo adequado, mas é, eu acho que é é um novo mundo que está se abrindo. A gente está fazendo parte de, de, da história mesmo, de acompanhar esse processo. É, eu
1: vi um artigo de uma de uma psicóloga que estava dizendo, ela fez um artigo dizendo qual que foi o impacto da da pandemia dentro de casa na, no, nas pessoas mais jovens, de 16 anos, de 18 até 18 anos. E ela disse que esses dois anos, para quem tem de 16 a 18, é uma eternidade, porque de 16 a 18... Dois anos é 10% da sua vida. É muito... É, é tipo assim, demora mais pra passar, né? Uhum. Dois anos pra nós é rapidão. É rapidinho, <risos> a gente. Ah, começou ali e terminou ali. Uhum. Mas pra alguém que ficou em casa dos 16 ao 18, o impacto foi muito grande. Sim. Então, aquela pessoa saiu do, do, da, dessa idade, né? Tá saindo dessa idade com aquele contato no digital muito maior. As amizades dele passaram a ser ali dentro do celular, dentro do computador, com, com, com a comunicação ali por áudio, por vídeo. E agora eles... Vendo essa questão do EAD, fica mais simples mesmo, para eles absorverem é. isso, né? Foi como você disse, dessa nova geração.
2: E é, é. o que a gente vê nos memes, né? É, <risos> nós estamos aqui todos conectados, é, né? Não é diferente conectado. no Exatamente, ensino.
1: Né? É, o o e... celular já é uma parte do corpo, né? E,
2: e existem a, a, os tipos, né, de aluno também. Uhum. Existe o aluno, né, que mesmo ele fazendo a distância, ele vai se dedicar, ele vai procurar, ele vai estudar, ele vai procurar outras fontes, a não ser só aquela que o docente passou... E ele vai sobressair, né? É da
0: pessoa. É da pessoa. Ela vai fazer isso presencial ou não. Ou não, no... ou no EAD, é, né? Isso não vai...
1: E o impacto do celular dentro da sala de aula, como que tá isso? Porque, assim, eu, eu, tô, eu tô percebendo uma tendência das pessoas ficarem mais rápidas, mais ansiosas, mais imediatistas, né? E, e muitas vezes eu já escutei algumas pessoas mais novas falando, ah, quando eu vou estudar eu prefiro vídeo aula. Eu não consigo ler mais, eu, eu me perco ali, eu não consigo concentrar. Então as pessoas têm que ter DH, né? Mais, mais comum. Ela <risos> lê aquele texto assim, aquela estrofe. Já aconteceu muito com isso comigo. Eu li aquela estrofe, eu voltava e falava, mas o que eu acabei de ler mesmo, sabe? Aí eu voltava e na videoaula eu acelerava lá para 1,5, para 2,0 e via aula mais ah, rápido, professor.
0: 2,0, 2x sempre.
1: 2x sempre. <risos> eu, dependendo da dependendo pessoa que estiver falando, até dá 2x, mas é geralmente é 1,5. E dentro da aula, não, né? Dentro da aula você tem que desacelerar para. Você vê aquilo com mais calma, as coisas não são tão imediatas, né? Qual que é o impacto disso dentro da sala de aula, Paulibus? O que, que você está sentindo?
2: Nossa, sim Eu acho que o celular, ele tem que ser é, utilizado da forma correta, né? Sempre, para qual finalidade for, né? E talvez a gente ainda não saiba utilizar o recurso dentro da sala de aula, porque o que a gente percebe hoje, né, dentro do, da sala... É a dispersão nas redes sociais e não o foco no conteúdo, no conteúdo que o professor está, né? Isso é,
3: interfere, né, Paula? Na qualidade, né?
2: Interfere, interfere. E não só quando o professor não está utilizando aquele recurso como para você fazer uma pesquisa, né? Mas como uma distração. Hoje a gente tem aluno que às vezes passa a aula inteira com a cabeça baixada, né? E a gente percebe isso. E isso reflete, né, lá na frente. Mas é, eu acho que o docente, ele tem as metodologias ativas, né? É, quando ele tem é, essa paixão pelo ensino, ele faz essa reversão. É lógico que a gente não atinge 100% nunca, né? Mas a gente consegue trabalhar de forma a agregar na, no ensino dentro da sala de aula, com o celular. Então, a gente não é contra Uhum. Muito pelo contrário, a gente é a favor. Inclusive, quando ele não tem um 4G, a gente fica assim, puxa, tinha que ter um 4G, né? <risos> <risos> Porque às vezes a Wi-Fi da, da universidade não comporta todo mundo conectado ao mesmo tempo, e aí já vem a outras críticas, né? Uhum. Mas toda a tecnologia é bem-vinda para nós.
1: É, bem-vinda. Essa parte da, das distrações é, é uma coisa que eu percebi comigo. Como que eu faço para começar a trabalhar? Eu coloco o meu celular no modo voo, desativo todas as notificações, porque às vezes eu pego meu celular pra fazer alguma coisa que é, tá relacionada ao meu trabalho, à minha pesquisa, ou o que eu estiver fazendo, e aí vem uma mensagenzinha nova que você clicou ali, pronto, você já se perdeu. Aí daí quando você vê, você já tá nas redes aí, sociais. Aí ninguém tá assim, consegue falar tá. com o
3: Cássio. É, até nem sabe. Ninguém <risos> consegue
1: falar. eu deixo no modo silencioso e vou lá me concentrar no que eu preciso fazer. E aí eu me desconecto de tudo Sim. pra ficar conectado naquilo. É. Aí eu descobri aquele sistema Pomodoro, não sei se vocês já ouviram falar, que eu gosto muito do sistema Pomodoro. Qualquer é sistema do Pomodoro. Eu você se concentra por um tempo e depois você se dá um pouquinho de, de dopamina, sabe? Você fica 30 minutos concentrado numa coisa, sem nada. Depois e você fica 5 minutos de ali, tipo, ah, vou mexer no celular, vou fazer qualquer outra coisa. <risos> E aí eu desenvolvi isso, tipo, aprendi isso e deu muito certo pra mim. Então, às vezes eu faço lá blocos de três horas. Então, eu fico lá 40 minutos, cinco minutos, fico de boa. 40 minutos, 5 minutos. Daí, quando fecha três horas, aí eu paro um pouco e depois volto. E deu muito certo para mim. Sua
2: produtividade melhora, né? Melhorou muito. Mas a, mas a gente percebe hoje que no, no, nos adolescentes é, é o celular, é o computador, é um tablet, é uma televisão. É. Ele, e ele consegue gerenciar. gerenciar. Né? não é todo mundo, porque existem uhum. pessoas diferentes, uhum. né, mas eles conseguem fazer esse gerenciamento, talvez a gente ainda não tenha essa habilidade por ser, né, não é. ser da geração Y, geração X geração nem né? <risos> sei qual geração que está agora é.
3: Paula, oi. É, Paula, é permitido utilizar o celular em, é, na sala de aula em horário de aula? É. ou tem alguma regra, alguma coisa, é permitido? só não pode na hora da prova
1: <risos> é, porque aí ia ser demais também, né? <risos> é. Só faltava isso. Só é faltava per... isso daí.
2: E olha que tem alguns que ainda tentam utilizar né, o celular na hora da prova. Ai, não, mas a gente permite. A gente não tem esse, esse bloqueio, não.
1: Até porque ia ser uma briga muito complicada. Mas da consciência, não. né?
2: É. A responsabilidade é dele. Consciência, dele.
3: Do que, o que... Por que, que eu tô saindo todo dia da minha casa, é, entrando no carro ou pegando um transporte coletivo, indo para uma instituição... Ficando lá, se não é para eu adquirir conhecimento e para eu ser um bom profissional, aí, aí que está a diferença, é, é, quando você sai da sala de aula, aqui no mercado de trabalho, quem vai se destacar e quem não vai, eu acho que é nesse momento que a pessoa vai entender, meu Deus do céu, sabe aquele momento que eu fiquei lá brincando no WhatsApp, a professora falou desse assunto, o que, que é mesmo, por onde vai? Então eu acho que aí que aí que aí entra um pouco também na qualidade de quem está aqui fora e o que eu quero ter de qualidade porque não é a instituição que vai abrir minha mente e como diz Paulo Freire né eu não sou um sistema bancário que você faz depósito de de, de informações para eu construir um conhecimento eu acho que aí está também no 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 que o profissional quer é, para a vida dele para a carreira dele aqui né
2: mas Tânia sabe a, a gente vê assim que é, hoje é, eles estão entrando muito jovens né, na universidade. Então, esse amadurecimento, ele demora um, pro, um pouco. Né? Ele precisa de um processo de amadurecimento para conseguir atingir esse nível de consciência de que ele é o gestor do, do, do seu conhecimento ali na, na sala de tipo. aula. Não é o professor que é o responsável. É ele, enquanto estudante, que vai fazer a trajetória dele para ser um profissional é, é, competente bom. e bom no mercado de trabalho.
1: Ah, legal. E é o que no, a próxima pauta nossa aqui é muito interessante, que é uma coisa que eu gosto, que seria, tipo, quais as matérias, quais os conhecimentos que vocês acreditam que deveria estar dentro das universidades de arquitetura e urbanismo? Porque, assim, sabemos que mexer nisso é complicado. Da grade depen... de Não, mexer na grade curricular depende da aprovação do MEC, depende de uma série de... Tem que de, de preencher uma série de pré-requisitos, né? para poder mexer naquilo, né? Uhum. Mas tudo isso começa com o pensamento de pessoas que acreditam em alguns conhecimentos que poderiam entrar. E aí, a gente começa essa discussão. Começando pela Thaís. O que, que você acha? Eu acho que
0: talvez a Paula podia começar, é? que ela que tá que lá você... dentro.
1: Ah, Paula é a que mais sabe aqui, né, Paulinho? Eu vou até
3: falar, fazer uma pergunta conectada na educação para a Paula. Grade curricular. Quem, que, quem, que, tem, quem que, que monta? É o MEC? Só o MEC, ele que define ali? Ou, ou ele chama os conselhos lá? Quanto tempo que não se mexe na grade curricular do curso de arquitetura e urbanismo? Não é, precisa responder é muito... tudo,
2: não. O Ministério da Educação, o MEC, ele não... É, ele não monta matriz curricular, tá? Isso é uma atribuição de cada instituição de ensino. O que, que, o, que, que a, o, o MEC diz? Lá na diretriz, né, na, na nossa DCN, ele, ele faz a categorização entre o que é, é fundamentação teórica e o que, que é profissionalizante. Então, existem lá os conteúdos básicos, né? E ele também faz a regulação em relação à carga horária mínima, né? Que hoje está em 3.600 horas. É, agora, daí para frente, cada instituição é, tem a sua autonomia. Dentro do seu, dentro do seu é, núcleo docente estruturante, que a gente chama de NDE, que são os, os profissionais, né, professores que pensam, Realmente, o como curso. que o curso vai é, funcionar. Hoje, a Croton, é, existe um núcleo que a gente chama de DDI, é, que é exclusivamente para fazer essa análise, né? Então, a gente pega lá, dentro daquilo que existe no ENAD, que é o Exame Nacional né, é, de Ensino Superior, ele faz essa essa mensuração, igual o Enem faz, existe o Enad, né? E aí, é, baseado nesses conteúdos que é, existem no Enad, faça uma análise de quais são os conteúdos que devem estar né, dentro da, da, da matriz curricular do curso. É, recentemente, em 2021, houve aí uh, acrescentou-se o desenho universal, que não era um conteúdo né, é, que estava estabelecido como obrigatório dentro da DCN. Sim, é um desenho o desenho universal ele vem trazer a que questão eu... da acessibilidade ah. dentro da construção. Então, hoje você precisa pensar em todos os é, usuários quando você Sim. vai fazer o seu projeto. Hum. Né? É, então, não era um, um assunto que era abordado, né, dentro da DCN, então ele passava... É não desapercebido, mas talvez com uma ênfase um pouco Integrado menor. em
0: outras disciplinas, isso. mas não
2: específica. É, você, uma... você trabalhava, por exemplo, é, acessibilidade um dentro projeto. de um projeto de habitação de interesse social, uhum. né? Eram coisas mais pontuais. Hoje, não. Você precisa entender o desenho universal, como que isso funciona, como que é né, que você pensa na universa... universalização né, da arquitetura, quando você está projetando, mas as instituições têm essa autonomia. Mas agora é obrigatório. É obrigatório ter. Dentro dos conteúdos é obrigatório. Assim como estética, história da arte, história, história e teoria da, né, da arquitetura e do urbanismo, conforto, né? É um, um tema obrigatório. obrigatório. Agora, como ele vai ser inserido, nós temos essa autonomia. Então, eu posso ter uma cadeira de ateliê de projeto e o meu tema central né, de conteúdo seja Sim, o desenho, desenho universal. universal. Entendeu? E, pasme você, Tânia, hoje nós temos é, vigente 10 matriz curricular. Então, não é uma coisa... <risos> é, é um trabalhão enorme, né? mas a educação ela é muito dinâmica e isso acontece... Muito fluido e muito rápido. A tecnologia e os materiais, eles avançam assim, né? De um semestre para o outro. Então, essa atualização, ela é constante. Não é a grade curricular. Ela foi um tempo engessada, mas hoje em dia não é mais. Então, a gente faz essa alteração a qualquer momento.
1: É, eu, ach eu achei, eu pensava como a Tânia. Eu achei que era uma coisa mais, mais, mais complicada de se mudar. Mas a, ela está em constante movimento, então, né?
3: Conectando, Paula, no que você respondeu, é, a gente sabe que a resolução, acho que foi a 51, ela definiu as atribuições do, dos, ar, dos arquitetos urbanistas, né? É, a minha pergunta é, você tem informação se em algum momento já foi feito um alinhamento dentro das disciplinas que que as faculdades de arquitetura e urbanismo têm no, 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 na, na formação, se está alinhado ou se não está, se contempla todas aquelas atribuições ou não. Por que, que eu pergunto isso? Porque isso aí eu acredito, como a gente está vivendo um momento é, de, de debate, de ensino à distância, até onde, que disciplina dá, que não dá, que já entraria no bolo, inclusive, essa questão do alinhamento. Se tem é, alguma coisa dentro da, dessa... Da, agora você deu uma informação que são várias, né? É que efetivamente, todas efetivamente a gente consegue aplicar aqui quando a gente vem para o mercado de campo de trabalho ou não, né? E dessas da, do, da resolução aí do CAL, se já estão todas contempladas. É uma coisa assim que eu tenho bastante curiosidade. Que eu acho assim que é o que você falou: não a gente não vai é, é, resolver da noite para o dia, mas a gente tem que fomentar um debate, tem que é, provocar a discussão, tem que provocar o conselho CAU-BR para que a gente. Façam a construção de alinhamento em relação às atribuições e o, o que está lá de disciplinas.
2: Tânia, é, hoje a nossa matriz curricular com 3.600 horas é, ela é, forma um arquiteto generalista, né? Todas aquelas atribuições que estão na resolução, né, na, na lei que, que estabelece, né, quais são as atribuições do arquiteto, elas são contempladas é, nas disciplinas. Eu não vou poder falar para você que é o sonho de consumo, né? É, é, eu gostaria de ter o dobro de horas para poder abordar realmente cada etapa daquela, cada atribuição daquela de forma mais aprofundada. Mas com 3.600 horas, a gente, né, a gente não consegue é, ge é, fazer uma gestão de, de tudo aquilo. Mas, sim, a gente consegue é, estabelecer todos aqueles pré-requisitos dentro de 3.600 horas de forma generalista. E aí eu jogo a bola, né? É para a gente discutir a necessidade talvez da gente ter uma residência em arquitetura, assim como existe a residência na medicina, né, que precisa estudar profundamente, né, aquela especificidade. É, eu preciso estudar muito para fazer patrimônio. Eu não posso em 60 horas de disciplina falar que eu saí uma pessoa, né, apta. apta a trabalhar com patrimônio histórico, né? Então eu acho que essa discussão é uma discussão importante que inclusive talvez venha a contribuir com a questão da qualidade do EAD, porque a partir do momento que você exige que aquele profissional se aprofunde numa determinada área de conhecimento, né? Ele pode continuar sendo generalista, assim como tem o cirurgião, tem o, o, o médico, clínico -geral, o, clínico -geral, o clínico geral, pode. Não, não tem problema, mas ele passou por aquele processo para chegar até ali, que é onde você vai se aperfeiçoando. Que antes eu ainda enxergava que a pós-graduação talvez é, pudesse suprir, né? E eu vejo que hoje a pós-graduação está um pouquinho né, distorcido aí como é que ela é trabalhada. Então, talvez a residência né, na arquitetura e urbanismo possa ser uma ferramenta né, da gente trabalhar isso mais, mais é, de forma mais aprofundada. Mas, assim, a gente discute muito. Todo início de semestre a gente faz essa reunião com esse NDE, que é o Núcleo Docente Estruturante, que pensa. A gente avalia todos os pontos que foram negativos né, dentro daquele determinado semestre anterior e quais foram os positivos. E a gente sempre vai buscando melhorar. Então, ah, em determinada disciplina, a gente abordou abordou Tal sistemática não funcionou ah, essa funcionou então nós vamos melhorando aquele processo sempre pensando na formação do aluno né sempre a gente foca na formação do aluno mas nunca é suficiente nunca se eu ficar na faculdade dez né, anos para aprender arquitetura nunca vai ser suficiente você mesmo falou a gente Vive estudando.
1: E cada hora que você começa uma, um tema novo, você começa a perceber o quanto você não sabia nada, sobre aquilo, nada. né? Você cada não sabe nada, Cada hora você olha e fala, nossa, eu achei que eu sabia alguma coisa disso, mas não. É só o comecinho, né?
2: Não, eu estudei conforto e eu assisto as lives da Laís, eu falo, meu, da, da Thaís, Sim. perdão, e eu falo assim, meu Deus do céu, eu não sabia disso. Eu não sabia disso. Tem muita <risos> coisa que eu não sabia, Agora né? eu sei, mas antes eu não sabia. E isso
0: acontece, né? De todos os diversos assuntos. Todos e não é só com você, é com nós em relação, é. né você em relação à acústica, eu em relação à, à iluminação ou a outro tema qualquer. Uhum. Planejamento urbano, tudo uhum. eu aprendi extra-sala, é. para ser
3: bem sincera aqui tá, da, da questão do urbanismo, quando você vê lá e fala em planejamento urbano, e aí você traz os estudos é, de impacto de vizinhança, relatório de impacto de vizinhança, plano diretor e tudo mais, Nada, de, nada disso a gente consegue é, ter dentro da graduação. É muito pincelado. Então, isso você tem extra... Bom, eu quero me dedicar a isso, então foco e vou. Né? Então, é, é bem, bem, bem isso mesmo. Paula, Tudo é, é
0: novidade. Você falou das disciplinas é, de formação e as de profissionalizantes. né Quais seriam assim, se, é, as profissionalizantes? São os ateliês de projeto né?
2: informática, aplicada, é profissionalizante, é, conforto, profissionalizante, técnica retrospectiva, tudo aquilo que vai dentro da especificidade do conteúdo, ela é uma profissionalizante. Ah, tá. Quando você traz para um conhecimento geral, estudos sociais e econômicos, história, uhum. ela já é, é de embasamento teórico.
0: Teórico, porque... Depois que a gente sai para o mercado de trabalho e, e tenta, abre um escritório, né? E, e empreende, é, a gente percebe quanto que a gente precisa aprender de outras, de outras áreas, né? E... E, assim, é, diferente da medicina que você está dentro da, da universidade ou da odontologia e você já está pensando em qual área você vai se especializar, o arquiteto, muitas vezes, ele não tem essa consciência, né? É, a faculdade de arquitetura, ela, culturalmente, ela não está preparada, ela não, ela não conscientiza o profissional de que ele deve se especializar, né? Ele entrega esse profissional generalista para pro, a sociedade e, e, e sem também trazer conhecimentos de administração, de finanças, de marketing, que é aquela o debate anterior. Que eu consigo uhum. linkar e olhar para esse panorama assim como que a gente está estacionado uhum. no mundo que está totalmente em movimento, né? E trazer um dado aqui, eu não sei se o Carl já liberou o censo mais recente, eu acho que o último, não sei se era de 2017 ou 2018, mas é, que ele faz, né, um, ele traz uns dados da quantidade de profissionais, né, quantidade de homens e mulheres, quantidade de renda dos profissionais de arquitetura e como que é, os profissionais que declararam renda superior a 10, 15, 20 salários mínimos, estão, é, estão, são, são sócios ou proprietários de uma, é, de um, de uma empresa, de, são pessoas jurídica. E aqueles que possuem renda menor, até 10, 12 salários... É, são pessoas físicas, atuando no mercado como pessoas físicas. Então, eu olho para esses dados e vejo como que o CAL, como que a universidade, como que o MEC poderia trazer mais conhecimento para que a gente pudesse é, viabilizar, que esse profissional tivesse é, conhecimento mínimo para sair, para abrir a sua empresa, mesmo que seja unipessoal, que pudesse é, al alcançar essa renda superior a 10 salários mínimos. né? Porque, poxa, uma... uma toda a função, toda a atividade profissional de tanta responsabilidade que é do nosso profissional e olhar para a declaração né, de renda desses profissionais e, e ver a, a versus a remuneração que eles declaram. Então, eu acho que isso também pode... Nós, enquanto conselheiros, a universidade, o Conselho de Arquitetura, pode contribuir. Né? E se você acha que isso é viável, de é, Paula, de tentar inserir isso dentro da universidade?
2: Thais, assim, hoje, além das disciplinas, né, que são voltadas para arquitetura e urbanismo nós temos também os estudos dirigidos que vêm tentar suprir toda essa questão da tecnologia então hoje a gente tem marketing digital hum. mindset ágil hoje a gente tem projeto de vida qual a pessoa ela vai se colocar aonde ela quer estar daqui tantos anos ah, então né? hoje é porque na minha época não tinha então hoje tem essa disciplina temos, ah, nós, ai, temos a Deus. nós temos nós temos isso <risos> nós temos isso né e também temos a, as questões dos nivelamentos, as dificuldades de português, as dificuldades de matemática, Sim. né? De entender todo esse processo, porque quando você in ingressa na universidade, você entende que você só vai ver projeto, 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 projeto e não... Né? Lá na vida profissional, você vê muitas outras coisas. Você precisa ter essa gestão de tempo. Então, a gente tem a gente tem responsabilidade social, a gente tem educação ambiental. Dentro dessas 3.600 horas. Tudo dentro dessas 3.600 horas. Então, a gente tenta hoje abraçar tudo aquilo que realmente o é, egresso precisa. Né? Só que a gente precisa saber aproveitar isso dentro da na hora que eu tô lá estudando, que uhum. é a maturidade que maturidade a gente conversou, a gente, uhum. né? Às vezes eu não tenho a maturidade, depois que eu me formei, eu falo, puxa vida, eu podia ter aproveitado a disciplina do professor X, que eu falava mal dele, melhor, né? <risos>
1: É porque só depois, quando você sente na pele... É, a água você... bate na bunda. É. É.
2: E aí você... Mas hoje a gente tem. A gente tem essa preocupação e nós temos todos esse, todo esse leque de conteúdos. Mas isso brigar. não é
0: obrigatório, então? É obrigatório. Ah, é obrigatório. É, obrigatório. é, obrigatório. é porque tá tenho, lá. tem
1: uma dificuldade que eu tive quando eu saí da faculdade, que era sobre contratos, como fazer um contrato. Uhum. Porque quando eu comecei a pegar os projetos, era um casamento. Porque eu fazia o projeto e eu nunca colocava sobre revisões. Então eram revisões infinitas na cabeça do cliente. É. E eu pegava lá e era um mês depois, dois meses depois, um ano depois, o cara pedindo revisão para mexer nas coisas. Aí eu entendi que não funciona assim. É. Aí eu comecei a pensar: é como se, vai, como se você fosse num restaurante. Aí você pede lá, bife com batata frita. Aí o cara leva bife com batata frita pra você. Você fala, não, eu quero uma revisão. Passa um pouco mais o bife, tá mal passado. <risos> Ele leva e traz. Aí você fala, não, não quero mais bife com batata frita. Agora eu quero macarrão e frango. Pô, não, peraí, você tá voltando todo. Esse o trabalho processo. que eu fiz tem que ser cobrado. Uhum. Paga por esse e agora eu vou pro próximo. É. Porque não é, né? Aí volta tudo. Volta desde lá do estudo preliminar. É. Hoje não, eu faço o contrato. Vamos passar pra próxima fase? Saindo do estudo preliminar, passando pra próxima, uma coisa. Mudar... O estudo preliminar é voltar todo é, processo. Mudar o processo. Então vai ter um, é, vai ter um acréscimo. E eu não é. sabia disso. Mas... Era revisões infinitas. Eu ficava lá e depois eu fui entender. Uhum. Aí eu coloco lá são tantas revisões, passando de uma etapa para outra. Você assina que você escreve o que, que você está me pedindo para eu te entregar o que você está me pedindo. Porque depois ele fala, não gostei, mas eu fiz, fiz o que você, pediu. que você pediu. Eu encaixei, vamos mudar, vamos arrumar. Não vou abandonar é, ele, né? É. Mas, mas também é uma coisa, o cara pediu uma coisa e depois é, outra, a, né? A é, uma realidade
0: diferente, né? A é. Acadêmica do universo de, do profissional que está atuando, né? É. Mas
2: aí eu vou devolver a bola para vocês. Ah. né? Porque dentro ah. da universidade hoje, a gente tem o ensino, que é a matriz curricular, dentro das 3.600 horas que eu englobo todos esses conteúdos. Eu tenho a pesquisa voltada para aquele aluno que tem, né, tem assim o sonho de seguir uma carreira acadêmica. E eu tenho a extensão, né, que vem trazer um profissional para falar sobre contrato, que tem vem um profissional para falar é, sobre o impacto de vizinhança. Então hoje a universidade ela é aberta, né, hum, mas mas nós temos assim uma dificuldade tremenda em de, em dois sentidos. Em um que não é o principal, profissionais é, Graças a Deus, assim, a gente tem muitos amigos, né? Que sempre topam, porque é, uma, é um serviço não remunerado, né? <risos> Mas a gente ainda, assim, tem bastante gente que contribui muito porque ama a questão da transmissão do conhecimento. E o outro é a participação do aluno. Então, é a, gente, a gente, a, às vezes, faz palestras. E, e agora, com o remoto, a gente conseguiu trazer profissionais de Curitiba, para falar assuntos assim, sabe? É pessoas que foram premiadas em projetos. E, assim, dentro de um universo de 700 alunos, você tem 12, 15 participando. Meu Deus. Uma... Né? Então, é, é essa sede pelo conhecimento precisava ter, uhum. né? E que não tem. Então, mesmo que eu não tenha uma, um conteúdo específico, eu tenho como levar um profissional para fazer uma palestra pontual, uhum. né? Então, talvez a comissão possa vir nos ajudar dessa forma, né? Olha, eu quero fazer aí, uma vez por mês, uma pílula de conhecimento sobre as atribuições do conselho. Você sabe o que é uma planilha orçamentária? Não é você ligar numa loja e perguntar quanto que custa tal piso? aí essa torneira? E... Não, é muito além, né? É quantos parafusos? É quantas buchas? Que tipo de bucha? Então, é todo um conjunto por que a obra não sai dentro do planejado porque não foi projetado e não foi especificada corretamente, e isso as pessoas precisam entender uhum. né? que não é só eu virar um especificador de material sem pensar em todo um conjunto argamassa, rejunte é espaçador, é todo um contexto, né? e aí a gente tem essas dificuldades do interesse de quem está lá né? e de, das pessoas terem a disponibilidade para ir também Fazer, então devolvo para você.
1: É o que você disse, da, da <risos> sede do conhecimento. Isso foi despertado em mim depois que eu formei, sabia? É. Depois que eu formei, que eu comecei a estudar finco mesmo, comprar livros, riscar livro, escrever e tudo. Porque dentro da faculdade eu estudava, mas era como se fosse, sei lá, o suficiente ali para ter o suficiente, sabe? E depois, quando eu vim <risos> para o mundo, assim, que eu comecei a trabalhar e ver que fala, cara, não é assim que funciona. Aí eu penso tudo, né? Pô, deveria ter sido diferente, mas não foi, foi como foi, né? É. E hoje e uma... eu não tem todos os dias, todos os dias eu estudo uma ou duas horas. A, a Tânia sabe? Livros compro muito livros e risco e estudo e anoto e faço tudo. E não era assim, a minha mãe não, não via isso antes. Uhum, de repente... Eu
0: também não vi isso. Eu, eu acho que tem
1: duas, três mas pessoas aqui para dizer fala, que Mas agora ela fala, nossa, via.
0: valeu a pena pagar mensalidade. Não, hoje, ela,
1: hoje ela olha e fala, mas lá naquele tempo ela... Hum...
0: É.
3: é, hoje eu tenho que falar, pelo amor de Deus, para um pouquinho de estudar, atende esse telefone, responde o WhatsApp. Mas é, assim, é, é o que a, a Paula falou, é a maturidade. Você não planta maturidade numa pessoa que entra na faculdade com 17, 18, 19. Não tem como. Por mais cefado, você, é você acaba virando. O professor fica, olha, presta atenção, parece que é o que a Thaís falou, fica, ou a Paula, fica falando mal. O professor vira as costas lá, ah, que, que professor chato e tal. Aí, depois, aqui no mercado de trabalho, vai falar: nossa, por que, que eu não prestei atenção naquele professor chato? Porque ele não era chato, ele era bom mesmo, ele era detentor de conhecimento.
1: Era igual o Manuel Pérez. Nossa! Era igual o Manuel Pérez. Eu adorava o Manuel Pérez, cara, mas ele era. Como posso explicar isso? <risos> ele era muito rigoroso e sistemático, é... ótimas palavras. Mas ele era muito rigoroso e sistemático. Mas é. ele era muito bom. E ele era muito sincero. Porque eu entregava assim, e ele olhava. Cássio, isso aí ficou uma merda. Eu começaria tudo de novo. <risos> aí, beleza. Outras pessoas não conseguiam aceitar isso. Não eu ainda aceitava. Eu falava, cara, porque é difícil agradar ele. Porque ele tem um nível de conhecimento lá em cima. É. E não é qualquer coisa que vai agradar ele. O sarrafo e dele é alto. Era né? alto demais. E ele não, tem, não tinha muito aquele tato, né? Então era difícil. Algumas pessoas não entendiam ele. E eu gostava muito, era um dos professores que eu mais gostei, na real.
0: É isso, eu acho é, muito importante, né, trazer essa informação, porque é, quem tá saindo agora já tá saindo, então, com uma visão mais ampla, né, do que a nossa geração, que saiu alguns anos, 6, 10, 15, 20 anos atrás da universidade, porque eu acho que tem, tem tudo a ver com essa questão, né? A questão do ensino a distância, a questão da, 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 da troca né cultural, do intercâmbio, e de desse profissional, desse arquiteto, ele não pode sair apenas é, técnico na, na função de projetista, Precisa ser um profissional multidisciplinar, com conhecimentos múltiplos, né? Que ele, que ele saia apto a empreender, a exercer a função numa área específica, num nicho específico, para de fato a gente entregar para a população um trabalho é, de qualidade. Assim como se eu estou com um problema de visão, eu não vou num, num um clínico, clínico geral, geral, eu vou num oftalmo. Hum. Então, você está precisando de um, sei lá, projetar um hospital, fazer uma arquitetura hospitalar, você precisa de um profissional apto nessa área. Então, trazer isso, né? Sim. Ensinar o aluno desde o princípio que ele pode sim ser generalista, mas que existe a possibilidade dele ocupar uma área que ele faça com maestria, aquilo, eu acho que é papel, é papel da, da universidade, é, né? É, Aí se ele for generalista, também isso.
1: conhecer os outros profissionais, colegas, para indicar, né? Por exemplo, fazer eu, parcerias. Fazer parcerias, por exemplo, se eu tivesse que indicar um projeto acústico, eu não sei direito quem que eu ia chamar. <risos> Brincadeira, eu chamaria a Thaís, a primeira pessoa que vem na minha cabeça. Mas assim, direcionar, porque se alguém falar, Cássio, eu quero que você faça esse projeto aqui comigo, ele é assim, assim, assado. Eu falei, olha, uhum. esse é um daqueles projetos que precisa da acústica. Ah, você faz? Não, eu não faço, mas eu tenho quem faça, eu conheço uhum. uma pessoa, uma parceira e aí encontramos parceiros para fazer um projeto bem feito é. em vez de tentar se aventurar então, naquilo que você não
0: era isso era aí que eu queria chegar para a maior parte dos, dos
3: alunos né de nós arquitetos que a gente passou por lá é, arquitetura e urbanismo parece que é só o desenho do projeto mas a arquitetura e urbanismo vai muito além de desenhar de fazer um projeto é isso que a gente precisa perce perceber né, o tudo que compõe que não é e que vai mais além e que talvez entre na questão tipo da maturidade e de eu estar tá saindo eu não consegui enquanto é, é, estudante perceber isso e aí aqui fora eu, o mercado ele é cruel você percebe se você demorar para perceber o seu colega que já percebeu ele vai pegar seu cliente ele vai tá certo
0: é, é eu então acho contribuir que é assim, uma,
3: uma coisa importante para uma sala com a, de com a
0: fala da Tânia que assim é, quando a gente fala do, do profissional estudado, ele, o profissional, se especializar numa área. Isso, no, no meu ponto de vista, está diretamente ligado à entrega que vai ser feita para a sociedade. E a entrega de qualidade está diretamente ligada à valorização do profissional. Então, o arquiteto, muitas vezes, ele, ele briga, né? levanta essa bandeira de que é, eu não sou reconhecido, arquiteto não é reconhecido, assim como a medicina, assim como advoga advogado, direito. E, e eu acho assim, quando a gente muda, o nosso ponto de vista e começa a perceber, aí o que eu estou entregando é de fato algo de excelência para o meu cliente, para a sociedade? Quando você tem um conjunto multidisciplinar de profissionais, sejam arquitetos, cada um na sua área, um fazendo arquitetura, um fazendo interiores, um fazendo acústica, um fazendo lumínico, entregando um projeto de excelência para a sociedade... Não tem como esse profissional não ser reconhecido, não ser valorizado. E, por consequência, ser bem remunerado, né? Que eu acho que é o que todos buscamos quando a gente é, exerce uma profissão, busca um curso superior e uma, uma atividade profissional. Então, é, é, é mudar um pouco esse ângulo, né? De tipo, é o cal que precisa ajudar o, o arquiteto a ser valorizado, Gente, é a responsabilidade nossa, né? É a responsabilidade nossa mesmo, é esse, esse ponto de vista. Então, acho isso muito importante. Eu só fui ganhar essa, esse, essa consciência, esse discernimento. Quando eu já tinha mais de uma década de, de trabalho, de exercício profissional, porque antes eu abri escritório e todo o projeto que aparecia. Ah, você faz casa, faz casa, faz prédio, faz prédio, faz é, loteamento, faz loteamento. Quem nunca, né? né? E depois eu fui percebendo, gente, é muito difícil, porque a cada projeto é recomeçar o estudo, recomeçar a pesquisa. Então, quando você foca em alguma coisa e aí repete essa, essa, esse projeto, essa área de, de projeto diversas vezes dezenas e centenas é inevitável que você fique muito bom né nessa área e que o reconhecimento vai acabar vindo é, a, o, você vira uma referência a é uma referência, referência. A autoridade numa, nessa área e você e, e tudo flui né fica mais fácil
1: é e o nosso bate-papo tá muito muito legal eu gostaria de ficar mais tempo aqui conversando com vocês duas que eu aprendo três. cada vez mais três né quando tânia, a Tânia é, eu aprendo desde que nasci né com a, a você Tânia você conversa ou, mais é, conversa mais você já tive pouco contato mas estamos com pouco tempo, a gente vai ter que se despedir de todo Mas mundo Mas eu tenho aqui. uma sugestão,
0: a gente pode marcar lives, né? O arroba É,
1: por favor, Thaís, vamos... Deu é, quem quiser me acompanhar, eu trabalho com projetos
0: acústicos, então quem não me conhece me acompanha lá, acompanha meu trabalho estou tô sempre postando e compartilhando conhecimento né, então a gente pode continuar esse bate-papo marcar lives aí arroba Thaís Bach, você? arroba
1: Bach e a Paula Libos, nossa coordenadora muito obrigado por vir Paula foi muito legal ver você aqui
2: nossa, eu que agradeço o convite, foi muito mais tranquilo do que eu pensava <risos> é, hoje o meu foco tá voltado muito para o ensino né, então eu tenho me aprofundado também nessa, nessa área do ensino, estudado muito sobre isso, como a gente pode melhorar, mas toda vez que o conselho precisar, a universidade está de portas abertas, eu estou sempre de portas abertas, quer fazer live, a gente faz, quer levar dentro da universidade, a gente faz, quer levar fora, a gente leva... Então, eu acho que a gente tem que fazer pela arquitetura, né? Uhum. Pela nossa profissão. Então, parabéns,
1: Paula. Está é, é, muito, muito, muito comprometida tá... com o ensino. É, muito tá bom, Estar né? aberto aos profissionais que quiserem levar conhecimento para dentro da faculdade também tem como, né? Só buscar a Paula Livros. Tá é verdade.
3: É. Só procurar que a gente
2: está é. lá.
1: E despedir, Tânia Matos.
3: Foi um prazer falar com o Thaís, com, com o Paula, com o Cássio. Eu acho que é uma discussão bacana. Eu acho que a partir, a partir daí já tira um encaminhamento para que a gente vá mais para as salas de aulas, levar a informação, dizer aos alunos o que, que significa uma comissão de ensino e formação, qual que é o papel do, do CAL, né? é, é, em relação à sociedade, como é que a gente contribui com a sociedade, a comissão contribui, contribui entregando para a sociedade, preparando melhor os arquitetos. né? É, o CAL tem o papel de ver realmente se as instituições estão regulares, é, se elas estão é, credenciadas, se realmente essa pessoa vai habilitada, né, se tem um registro que o CAL possa fiscalizar, porque a partir do momento que você faz um projeto, se você, você tem um registro, se você só pode ser arquiteto depois, que você tem o um registro, você responde por um, um, um registro de responsabilidade técnica, essa é a contribuição. Em relação ao ensino à distância, acho que é um, é um tema bem bacana para se discutir, que o congrego é, é, do, um, um, ele se posicionou, ele deu um grito, é não que é, isso não pode ser discutido e entendido, que dá para ser a forma, a modalidade, pode ser meia-meia, ou como vai ser, mas que se abra com a discussão em relação à grade curricular, o alinhamento com é, as, as atribuições, as disciplinas alinhadas com as, as atribuições dos arquitetos, extremamente importante. Quero agradecer muito, mesmo remotamente, é, segue arroba, Tânia Matos Arquiteta, sou especialista em estudo de impacto de vizinhança, relatório de impacto de vizinhança. Eu amo de paixão, adoro ser arquiteta, mas eu tenho paixão por, por urbanismo. É isso, gente.
1: É isso, muito obrigado. Eu sou o Cássio Conselheiro, nas redes sociais Cássio Remoto, que te ajuda a ser um arquiteto remoto, aí, como a nossa <risos> arquiteta remota ali, urbanista remota que eu falo de tecnologias relacionadas à arquitetura, né, Cássio Remoto, e muito obrigado de novo, e foi um prazer, e voltaremos.
3: Eu só quero, eu só quero falar uma coisa, eu, Cássio e Thaís, eleitos conselheiros, só para que todo mundo saiba... É na faixa. Ninguém ganha nada. Ah, ah, atras, <risos> só para finalizar. Só para lembrar, né? <risos> que é um trabalho que a é, gente faz porque fica gosta. Achando que a, fica achando que a gente está ganhando. Não, gente. É contribuição mesmo. A gente está doando tempo para contribuir com o
0: conselho e com a nossa profissão. Isso. é, é, é Para complementar, né? é muito importante também essa rotatividade de conselheiros para que a gente possa também ter é, conhecimentos, diversidade dentro do... Dentro do caos, acho isso muito válido. Então Qualquer um, né? Pode, estando em dias ali que o conselho pode se candidatar nas próximas eleições e, e doar um pouquinho do seu tempo, do seu conhecimento é, para contribuir, né? Para o avanço da, 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 da nossa profissão, né? Em si. Uhum. Mas é isso, gente. Então é isso.
1: Depois de escutar a fala dessas mulheres incríveis aqui, <risos> vamos nos despedir e vai ter mais episódios, tá? Então é quinzenalmente. Pode acompanhar no YouTube aí que vai ter mais informações de arquitetura para todo mundo.
0: Dá tempo da gente falar um pouquinho do projeto? Cin 30 segundos que o projeto, né? Esse, esse podcast ele não ele não é somente do, do Conselho de Ensino e Formação. Todas as outras comissões estão fazendo episódios para trazer esse conhecimento para a população, para toda a classe de arquitetos. Então fica ligadinho que a gente que o Conselho, né? O, o MT vai trazer é, pautas, assuntos importantes não só da comissão de ensino, mas da comissão de ética, da comissão de administração e finanças e tudo mais, então vale a pena vocês acompanharem todos os episódios.
1: É isso, então arquitetos, estamos juntos e até a próxima Um abraço, tchau.
0: gente. Tchau, tchau Tchau, 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 tchau.